0: Standard-Serienreif, den Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Mein Name ist Philipp Bramer.
1: Mein Name ist Doris Prisching. Ich bin Daniela Rom.
0: Und wir reden heute über Dietland, eine radikal-feministische Serie, die auf Amazon Prime abrufbar ist.
2: So wie immer beginnen wir unseren Podcast mit einem Spoiler-Alert. Wir reden jetzt über die Serie und sind gerade bei Folge 9. Das heißt, uns fehlt noch eine Folge bis zum Staffelende. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir über so gut wie alle Inhalte, die es gibt, reden. Das heißt, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt und sie dringend sehen wollt, dann hört ihr uns vielleicht jetzt nicht zu, sondern legt euch irgendwo einen Bookmark und hört dann hin, wenn ihr auch wisst, wie es weitergeht, weil eben, wie gesagt, Spoiler Alert, das war ja. Und bevor wir dann in die Diskussion starten, unser erster Punkt, so wie immer, Liebe Doris, kannst du uns einmal den Plot in 30 Sekunden erzählen von Dietland?
1: Ja, also in Dietland geht es um eine Frau, ich würde sagen in den 30ern. Sie heißt Alicia Kettle und wird äh, von äh, Allen Plum genannt. Und diesen Namen trägt sie auf, aufgrund ihres Körpervolumens. Sprich, sie ist dick und äh, sie leidet darunter. Sie leidet unter dem Terrorregime der schlankheitswahnsinnigen New Yorker Mode- und Medienszene. Ähm, Plam beantwortet, äh, also, und sie ist aber Teil davon, Plum beantwortet Leserbriefe äh, in einem, ähm, äh, im Namen von Kitty Montgomery die ist eine mächtige Herausgeberin von Frauenmagazinen im Medienunternehmen mit Namen Daisy Jane. Parallel dazu ereignen sich zunächst in New York Morde, von denen sich bald herausstellt, dass sie von einer terroristischen Frauenorganisation namens Jennifer durchgeführt werden, die sich besonders an gewalttätigen Männern rächt. Die Serie Dietland folgt einer Geschichte von äh, Sarah Walker und umgesetzt hat das äh, Martin Oxen. Und Martin Oxen kennen wir aus sehr vielen Serien, äh, unter anderem äh, äh, Buffy the Vampire Slayer, wo es jetzt dann äh, auch wieder eine Neuaufnahme Yay. gibt. Ja, ja, wir freuen uns alle. Ähm, aber auch äh, Mad Men oder äh, ich glaube zuletzt war es auch äh, Unreal. Und. Ähm, also es ist eine Ikone, muss man sagen, der feministischen Serienliteratur. Mhm. Von der hat man einfach in letzter Zeit auch viel gehört und viel gesehen, was ich persönlich jetzt sehr gut
2: finde. Aber ich komme erst ganz zum Schluss dran, weil wir machen jetzt unsere erste Schnelleinschätzungsrunde, also wie uns am Tisch äh, Dietland eigentlich gefällt. Philipp, beginnen wir mit dir. Was ist Dietland? Ist Dietland ein Festgelage oder doch eher eine Krautsuppendiät?
0: Ja, also irgendwas dazwischen. Also ich finde, es ist ein gutes, auswärts in einem guten Restaurant genossenes Abendessen mit ein paar innovativen Zutaten, die man vielleicht nicht kennt, Gewürzen. Also sehr gut, aber nicht eben das Beste, was ich jetzt mein Leben gegessen habe und auch nicht geschaut habe jetzt. Es ist einfach, ich finde es grundsätzlich eine super Idee, einfach der Plot, finde ich, ist grundsätzlich gut. Aber es ist irgendwie alles ein bisschen vorhersehbar, finde ich. Und ähm, Doris, was, was sagst du? Festessen oder Krautsuppendiät?
1: Ja, also für mich ist es, äh, sage ich jetzt einmal, ganz äh, echt Wienerisch-Schnitzel mit Erdäpfelsalat. Hm. Wobei ich hinzufügen muss, ich liebe Schnitzel mit Erdäpfelsalat und ich kann auch sagen, äh, Schnitzel äh, vom Kalb, also richtiges <lacht> Wiener Schnitzel äh, und zwar deswegen, der, der Zugang, den fand ich reizvoll, äh, diese feministische oder sagen wir brachial-feministischen Zugang äh, mit Abstrichen, darüber können wir später noch reden, äh, fand ich hochspannend, äh, ich finde die Schauspielerinnen großartig, äh, also nicht nur Plam, sondern natürlich, darüber müssen wir auch noch reden, äh Kitty. Äh, ich finde die äh, Stilmittel, äh, das fand ich abbringt abwechslungsreich und, äh, und spannungsreich. Und ich kann schon sagen, äh, dass es wirklich faszinierend ist, dass man Feminismus sozusagen in eine Geschichte verpacken kann ja? und, äh, und würde schon sagen, ich will absolut mehr davon. Dani, wie war es bei dir?
2: Also, ich, mir, mir geht's so ähnlich wie dir, Doris. Also, für mich ist es, für mich ist es ein echtes Festgelage. Also, eines, das sieben Tage dauert und wo man 24 Stunden nur in sich reinschaufelt, ohne zuzunehmen. Auch ein großes Thema in dieser Serie. Viele für, Schnitzel. Äh, viele, auch Schnitzel. Alles. Ja, Kuchenschnitzel. Alles. Es ist alles in einem und alles ist gut. Für mich ist es tatsächlich eine, eine, eine richtig große Überraschung. Also ich muss gestehen, ich habe nichts davon gewusst. Ich bin zufällig drüber gestolpert und wollte es mir erst gar nicht ansehen. Also eine Serie, die irgendwas mit Diät heißt, will ich eigentlich, also eigentlich habe ich keine Lust drauf. Ja? So ganz grundsätzlich. Und irgendwie habe ich es dann halt doch angefangen und bin seitdem also wirklich wahnsinnig froh darüber, dass ich es mir angefangen habe anzuschauen, weil ich es richtig, richtig super finde. Das, das ist wirklich auch einmal eine neue Geschichte, einmal auch äh, optisch spannend, also weil es halt ein bisschen spielt mit, mit, mit Comic-Fragmenten, auch mit eben so Fantasy-Fragmenten und mit solchen Dingen, also weil da halt viel probiert wird. Das ist einmal eine andere Terrorgeschichte, als die hunderttausendste Homeland- ich habe keine Ahnung, was es sonst noch gibt. Ja, 24, was weiß ich, mhm. alles Mögliche, ja, es ist immer dieselbe Geschichte. Irgendjemand möchte irgendjemanden umbringen, tut das dann auch und irgendjemand versucht das zu verhindern. Da ist mir Dietland im Moment um einiges lieber, weil ich es wahnsinnig viel spannender finde. Das heißt, wir sind uns eigentlich einig, dass wir es hier mit gutem Serienstoff ja. zu tun haben.
0: Ein, ein mehr, bis, oder weniger. mehr oder ja. weniger. Nein, ist schon sehr gut, ja.
2: Genau, also wir, wir sind jetzt, darüber sind wir uns einmal zumindest soweit einig. Ich glaube, ob wir uns da nicht mehr ganz einig sein werden, aber das werden wir jetzt gleich sehen, äh, ist, was ähm, ist denn für dich, Philipp, zum Beispiel die beste Szene oder die beste Folge von Dietland bis, bis jetzt?
0: Puh, ähm, also grundsätzlich finde ich mal sehr gut, dass, es wird ja immer diese Forderung gestellt von Jennifer, dass diese Magazine ähm, andere Frontcovers brauchen und nicht mehr eben diese leicht oder gar nicht begleiteten Frauen. Und es wird immer wieder so kurz eingestreut irgendwie in den, den Handlung, Was sieht da nur kurze Szene hat, da wird dann gar nicht mehr darauf Bezug genommen, äh, wie irgendeine Hand zum Beispiel diese typischen Männermagazine mit den nackten Frauen auf der Titelseite austauscht gegen Magazine mit nackten Männern äh, in denselben Posen ähm, auf der Titelseite. Und ja, da wird einem einfach mal irgendwie bewusst, wie absurd eigentlich immer dieses ganze Business eben ist mit dem Produkt mit dem Produktfrau. Und äh, besonders lustig finde ich zum Beispiel, man sieht irgendwann einmal Plum in einem Bus, aber bevor man sie sieht, äh, sieht man einen Bus von außen und außen ist eine Werbung drauf, wo man nur einen Mann sieht, also nur die Hose, äh, und da steht drauf die Hose, die dich küssenswert macht. Also, das wäre zum Beispiel einfach, das wird niemand machen, dass man einen Mann ab, abbildet auf einem Plakat und man sieht das Gesicht. Bei einer Frau wäre es normal. Äh, und genau, und die, diese ganzen Dinge finde ich also sehr, ähm, sehr, sehr witzig. Was ich auch sehr gut gelungen finde, ist diese Szene, wo sie diese Halluzinationen hat, also plamm weil sie die Antidepressiva absetzt und dann eben äh, Tiger sieht in ihrer Wohnung und diese Tigersequenz, ich mir dachte, aha, lustig, kurz und so, aber das hört einfach, die dauert wirklich lang und auf die wird immer später immer wieder Bezug genommen und sie fragt dann auch zum Beispiel diesen Tiger, der dann auch sie neben ihr hinsetzt und irgendwie mit ihr kuschelt und so weiter. Er sagt, ah, ich habe einen Hunger und sie sagt dann zum Beispiel, ah, ich habe gar keine Cornflakes da. Also das ist irgendwie eine lustige, lustige Anspielung auf die, auf die Werbung. Genau, und man sieht dann zum Beispiel in einer späteren Folge, wie sie wieder versetzt wird von einem Date. Äh, sie geht raus aus dem Restaurant und da ist links äh, im Bild eine Zimmerpflanze und die, die wächst auf einmal so. Also das ist so, man merkt es aber, ist eigentlich relativ unauffällig und es ist eben auch wieder, dass sie, die, ähm, ja, dass sie vielleicht immer noch ein bisschen so Halluzinationen hat und immer noch nicht ganz runter ist, also von diesen Entzugserscheinungen. Also ich finde das auch also sehr schön gemacht einfach.
1: Mhm. Doris? Äh, ich muss jetzt da noch kurz einhaken, weil jetzt mir jetzt schon eingefallen ist, also gerade die, diese Halluzinationen, die haben mich ein bisschen angestrengt, muss ich sagen. Ja? Also das war irgendwo das, weil, weil es eben länger gedauert hat. Es mhm. hat mich sozusagen gefordert. Meine beste oder meine Lieblingsszene oder ich habe zwei eigentlich ja, und das möchte ich auch sozusagen belegen warum das eben halt eine gute für mich eine gute Serie ist ja äh, eben weil nicht weil also zum einen Gesellschaftskritik geübt wird äh, und zum anderen eben das äh, Lustige und das wie soll man sagen ja, bedenkliche gleichzeitig stattfinden kann ja. und das eine ist eine Szene, die für mich wirklich so eine Post-Me-Too-Szene ist. Ja, Bram steht in dem Laden und äh, da wird äh, eine Frau äh, sexuell belästigt. Also da steht eben ein Mann hinter ihr und quatscht sie blöd an beziehungsweise krapscht sie dann auch an. Ja. Und da passiert äh, dann sofort eines, nämlich so eine Art Handlungsanleitung, was ist zu tun, wenn dir so etwas passiert. Ja. Und zwar stehen dann zwei Frauen dahinter, die eine geht sofort vor, Zivilcourage, natürlich auch, ja, geht sofort vor, stellt sich mit dem Handy hin und sagt, ich fotografiere dich, ja der zweite, und sie jagen ihn dann wirklich raus. Ja, also sagen, das ist mehr oder weniger wirklich so kann man es machen und so wird man diesen mhm. Grabschern äh, auch Herr. Und äh, die zweite Szene, äh, die halt für mich, weil sie halt so einen Zynismus hat, weil diese Figur so großartig ist, ist eben halt die äh, Kitty, die, ähm, die diese Bitchy Herausgeberin. Die einfach auch optisch so, so wunderbar ist, so großartig. Und die sagt einen Satz, der natürlich in dem Zusammenhang auch großartig Das ist mein Lieblingssatz aus der ganzen Serie? Und zwar zu ihrem Assistentin, wie sie sagt: Eladio, ich brauche Gurkensaft und Privatsphäre. Ich wünsche mir so was. Das ist ja ein Probieren. <lacht> das wo ich will meinen Eladio und meinen, Gurten, meinen Gurkensaft und meine Privatsphäre. Also so in etwa, das sind meine Lieblingsszenen und Folgen und da geht es halt wirklich darum, dieses Spannungsfeld praktisch ähm, wiederzuspiegeln, was eine gute Serie ausmacht, ist halt einfach, wenn sie beides hat, ja. dieses lustige, aber eben halt auch ein bisschen eine Härte quasi. Ne? Und das hat sie ja. Mhm. Ja, mir geht es ja, also ja da so ähnlich. Also ich glaube, die meisten meiner
2: Lieblingsszenen sind die mit Kitty, weil eben so wie du es ja schon angedeutet hast, Doris, das ist so eine, eigentlich, also auf den ersten Blick und ganz am Anfang glaubt man, das ist so ein bisschen so eine ganz sinnlose Figur auch. Ja? Also so eine ganz Platte und eben so dieses immer wieder dasselbe. ja, Die wahnsinnig schön hergerichtete, immer mit tollen Haaren und geschminkt und Stöckelschuhe bis in den Himmel hinauf und schlank und dünn und dürr und hm soft nur Gurkensalat oder Gurkenwasser oder sonst irgendwas. Ja. Und dann eben, eben auch noch zusätzlich, eben, mich hat das auch sehr erinnert an der Teufel trägt Prada, an die, also an, an, an die Chefredakteurin, also an dieses, dieses klassische Bild, das man da hatte. Also die bitchy, unfreundliche, bissige, stahlharte Managerin, mhm. ja, die halt eben auch alle fertig macht. Und das Schöne, finde ich, ist, wo das immer wieder einmal aufbricht. Also da gibt es erstens einmal gibt's da ein paar Szenen mit ihrer Freundin. Also man weiß, ich glaube am Schluss, die hat gar keine echten Freunde. Das kommt mit der Zeit auch raus. Wundert einen jetzt auch weniger. Ja? Wenn man so ist, mögen dann vielleicht die ich Leute... Ich wäre gerne
1: ihre Freundin.
2: Ja, ich weiß, aber <lacht> <lacht> vielleicht dann auch nicht. <lacht> Aber eben mit ihrer Freundin, die eben diese Newsreporterin ist, könnt ihr erinnern? Mhm. Ja. Und eben da gibt es eine Szene, wo, also kurz bevor sie sich eben auch eigentlich nur aus kommerziellen Gründen dazu entscheidet, eben diese Jennifer-TerroristInnen dieses Manifest abzudrucken. Ja? Also da ist sie ja eigentlich auch erst dagegen. Ja? Und da diskutieren die beiden eben darüber. Und die eine sagt so, auf, ja, und eben Nachrichten und Journalismus und so wichtig und das muss man ja und hin und her. Und Kitty kommt dann halt immer wieder daher mit eben so auf diese dummen folgen die müssen da jetzt irgendwie Leute umbringen, was auch stimmt. Das sollte man, liebe Kinder, die ihr zuhört, das sollte man wirklich nicht tun. Ähm ich
1: glaube, so viele Kinder hören aber eh nichts. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber eben zur Sicherheit. Das ist für ein Spoiler. Auch die, die Erwachsenen sollten es nicht tun.
2: Und da bricht diese Figur immer so langsam und so ganz ein kleines bisschen auf und man kriegt das mit so, mit der Zeit mit eben so, oft. das ist halt so schwierig, weil das dann halt auch gerne eine Rechtfertigung ist und das ist natürlich so billig ist es dann auch nicht. Ja. Aber eben der Punkt, warum sie da steht, wo sie steht und das wissen wir ja dann auch eben, Spoiler alert jetzt hier noch einmal kurz davor, das wird ja dann eben auch ihr noch einmal zum Verhängnis karriere technisch, ja, also diese ganze Feminismus-Schiene. Ähm, die hat halt einfach ihr ganzes Leben lang eben sich da durchgekämpft durch diese Männerwelt. ja, ja Auch und, mit -hmm. ganz miesen Mitteln ja? und hat auch dieses miese Spiel mitgespielt. Ja? Das ist ja auch etwas, weil du, Doris, auch schon eben diese MeToo-Debatte angesprochen hast. Das ist ja auch etwas, was da auch immer wieder thematisiert wird. ja also eben so auf, Da hat man über Jahre hinweg oder haben Frauen über Jahre hinweg eben dieses... Spiel der Männer mitgespielt. Für mich ist das auch eine, eine wahnsinnig spannende Figur eben auch als, als Gegenentwurf zu Plum, weil die halt eben so komplett anders funktioniert und eben auch aufgrund ihres, ihres Äußeren eben immer in dieser Welt mitspielen konnte und dann aber irgendwann einmal auch zu dem Punkt kommt und wir wissen es ja noch nicht so ganz genau, mhm. aber vermeintlich hat es den Schalter umgelegt. Ja, ja. Ja, ist eine genau.
0: Lieblingsfigur. Ja. Also die ist wirklich also wie sie sich entwickelt, weil wie man es, wie es erst also die erste Folge gesehen, hat, man dann nach aha, okay, typisch wieder, das ist irgendwie so Stereotyp diese Chefredakteurin vom Frauenmagazin, aber ja, es ist also entwickelt sie sehr interessant.
1: Mhm. Na, sie, mhm. sie ist ja also sie ist nämlich für mich schon eine sehr feministische Figur, mhm. weil sie checkt das das System total, ja, sie weiß es besser, wie es läuft, ja, als alle anderen im Grunde genommen, ja, und und versteht aber das im für sich zu nutzen auch. Ja. Und ähm, eben genau in der Kommunikation mit dieser Freundin kommt es ganz stark raus. Ja. Also wie sie sozusagen halt Macht auch einsetzt. Ja. Und die Frage ist halt dann immer, ist Macht unmoralisch? Ja. Äh, oder darf man sie auch ähm, ausüben? Und wenn man sie ausübt, wie übt man sie aus? Und übt man sie korrekt aus? Und sie übt es nicht korrekt aus? Das Schöne an der Serie ist ja auch, dass es einfach so viele Layer gibt.
2: Ja. Also eben, du hast eben diese diese Fat-Shaming und diese grundsätzliche Problematik eben des Übergewichts, des Abnehmens, des, der von der Modewelt vorgegebenen Schönheitsideale, also eben diese, diese Variante. Man hat eben die Variante von, von eben ähm, diesem ganzen Job-Ding, ja? also wie, 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 wie sich Macht eben widerspiegelt, äh, in Anbetracht von MeToo und von den ganzen Sachen, also diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Und dann haben wir aber dann ja noch einen wahnsinnig fetten Layer, nämlich diese ganze mega radikale Variante mit dieser weiblichen Terroristinnenvereinigung namens Jennifer, die schlicht und ergreifend einfach Männer und Menschen umbringt, so wie es halt Terroristen seit jeher auf dieser Welt getan haben. Und wie, wie geht es euch eigentlich damit, ähm, diese Sachen zusammenzubringen? Also eben, ich, ich merke es bei mir, dass ich, manchmal, dass, dass ich manchmal so rausfliege, weil ich einfach diesen, diese radikale Terrorismus-Ding kurz einmal vergesse, weil einfach so viel andere Geschichte erzählt wird. Aber wie geht's euch da dabei?
0: Ähm, ja, nein, also ich finde, das, das ist gut äh, verbunden. Also, also mhm. ich finde beide, beide Handlungsstränge äh, super. Äh, was mir auffällt, ist, dass es irgendwie, es wird so ein bisschen verharmlosend dargestellt, also diese ganze äh, Terrorismusorganisation. Äh, also, es wird so als ganz normal irgendwie abgetan, okay, ja, da gehen wir halt zum Chef, wir drücken jetzt das Manuf Manifest und so. Aber ich meine, wir, wir würden, jetzt, würden jetzt auch nicht irgendwie ein äh, ähm, Manifest auf der Titelseite drucken, von IS. Terror, <lacht> ja, von, von dem IS oder so, das wäre eigentlich, eigentlich das Gleiche. Also, das wird schon ein bisschen so lapidar, ich meine, das ist vielleicht da irgendwie. Ähm, ironisch, glaube ich gemein, wie Generell ist das ganze dieser ganze Verlag.
1: Ja, aber die also die, die Radikalität sozusagen, ja, ja der Serie äh, ist ja ist, ist schon gegeben, würde ich meinen. Ähm, ich habe aber eh schon gesagt, also das ist dann ein bisschen auch zurücknehmen. Wir haben ja, wie soll ich es jetzt sagen, ja, ich erinnere mich an an die äh, Feministischen, sozusagen, äh Produkte der Medien- oder Unterhaltungsindustrie, da war zum Beispiel einmal, wir kennen das eh alle, Selma and Louise, ja? und bei, der, bei dem Film gab es eine Riesendebatte, ob das zulässig ist, dass sozusagen Frauen Gewalt ausüben. Weil da wird ja eben auch, also da wird ja auch praktisch Gewalt ausgeübt. Und dann hat man gesagt, ja, aber das ist so böse, weil Frauen dürfen sozusagen, das ist ja keine Lösung, wenn jetzt Frauen auch zur Waffe greifen ja. ähm, und, äh, und das finde ich von der von der Herleitung schon interessant weil darüber diskutiert was nicht diskutiert halt niemand mehr in dem Sinn äh, wenn man jetzt auch hernimmt wie hat sich das ganze Serienmäßig äh, entwickelt ja? und wie spiegelt das eine Gesellschaft wieder auch ja? das ist ja eben halt auch das Interessante daran ja? äh, dann kann man schon sagen ähm, wir beklagen uns immer, ja, oder wir beklagen uns gern und MeToo hat eine hat was ausgelöst, ja, eine eine große. Äh Unverschämtheit und eine große Verletzung auch. Ja. Aber wenn wir uns jetzt Serien anschauen, ja, vor 20 Jahren waren wir, waren wir bei Sex and the City. Und das muss man sagen. Und das haben wir damals als große Selbstbefreiung von Frauen gesehen, sozusagen Sexualität selbst zu bestimmen. Und heute stehen wir an einem Punkt, wo wir haben äh, Alles anzünden. Ja, genau. <lacht> <lacht> Männer aus, dem Flug, aus den Flugzeugen schmeißen. Ja, und anzünden und so weiter und so fort. Also das äh, wollte ich nur mitgeben, bei das, weil, das, weil ich das als interessantes gesellschaftliches Phänomen äh, finde.
2: Ja, also ich, 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 ich kann sehr gut verstehen, was du meinst und eben mir geht es da ganz ähnlich. Ähm, nämlich auch, weil ich mir wirklich in den, in, in den letzten paar Jahren auch so angeschaut habe, was ich mir eigentlich an Serien anschaue und was ich mag und was ich gut finde. Und ich merke einfach, dass sich da tatsächlich nicht nur bei mir was getan hat, sondern auch in dem Angebot, das es gibt. Ja, also eben gerade wenn wir reden jetzt über Dietland, wir reden über Martin Noxon, also die, die Serienmacherin, ja, die auch bekannt ist eben für andere Serien, die im Prinzip nach einem sehr ähnlichen Muster gestrickt sind. Und das Muster ist einfach, das sind Serien, da sind die Protagonistinnen alle Frauen, das sind die großen, wichtigen, spannenden, schillernden, abwechslungsreichen Charaktere und das sind nicht immer nur die nassen nice Hausfrauen, die zu Hause die Kinder hüten und schön ausschauen und geschminkt sind und sonst Dinge, sondern sind einfach, nennen wir es mal, normale Frauen. Wir wissen, alles ist Fiktion, also ja, ja, so normal sind die auch nicht, aber im Grunde genommen hat das halt eher was mit mir zu tun als die Ladies aus Sex and the City. Also wenn wir jetzt das Beispiel mhm. auch hier nehmen, also sowohl in der Optik als auch im Lifestyle oder sonst irgendwas. Und das, was da auch passiert, ist eine Umkehrung zu dem, was ich sonst ganz oft einfach auch an, Men also an Serien mit männlichen Protagonisten, die ich sehr gerne mag, die ich spannend finde als Serie, aber auch dann zu kritisieren weiß, nämlich diese total blutleeren weiblichen Figuren. Und genau das habe hab ich auch hier bei Dietland. Es gibt männliche Figuren, die sind auch Teil der Geschichte, nur im Prinzip sind sie alle so ein bisschen egal. Sie sind mhm. entweder ein bisschen wurscht, ja, also komplett austauschbar. Also wir haben hier den besten Freund, den, den schwulen besten Freund von Plum. Ja, der ja. ist nice, ja. der, also der ist nett, aber er ist eigentlich nicht, völlig egal. Ja. Also der ist weder für die Handlung interessant, noch bringt er, der ist halt so der, der, der... Kulisse. Genau, die Kulisse und der Gesprächspartner, damit man die Story weiterbringt. Es gibt den Chef, also den, den Oberchef von Kitty, den, keine Ahnung, Geschäftsführer, was auch immer, CEO, irgendwas... Das ist auch eine Lusche. Stanley. Ja, genau, Stanley. Ja. Vielen Dank. <lacht> ähm, der hat auch ganz kurze Szenen. Der sagt drei Sätze. Man weiß ziemlich genau, wofür er da ist. Nämlich eben als, als Punching Ball und Ende. Fertig. Ja. Mhm. Und jetzt ist die Frage, die ich mir dann, dann stelle, ja, ist, ist jetzt das wirklich die Variante? Ja, also eben gibt es immer nur die zwei Extreme und kann man Geschichten immer nur aus einer Perspektive erzählen und eben, oder ist es, bei Dietland bin ich mir ja nicht sicher, das ist ja durchaus auch ein bisschen eine Satire, das ist ein bisschen eine, das hat ein bisschen so Anklänge eben, wo man sich nicht ganz sicher ist, äh, nimmt das jetzt einfach auch dieses Genre auf die Schippe oder ist das jetzt wirklich nur die Geschichte, die erzählt wird? Also das ist Finde ich gut gemacht, wenn ich es nicht weiß. Also da bin ich eigentlich immer Fan davon, weil dann glaube ich, also dann
1: bin ich nicht immer darauf vorbereitet, was passiert. Aber in dem Zusammenhang kann man vielleicht noch eines erwähnen und das ist schon eine ähm, sehr positive Entwicklung, dass man nämlich mittlerweile wirklich von so etwas wie einer feministischen Serienliteratur sprechen kann. Ja? Äh, nehmen wir The Handmaid's Tale, I Love Dick, äh, Unreal, Uh, One Mississippi oder eben uh, dann auch Sharp Objects. Ja? Mhm. Uh, das ist, uh, würde ich schon sagen, zum Teil auch uh, eben dieser MeToo-Debatte geschuldet, wenn man immer sagt, ja, was hat das für einen Effekt gebracht? Aber in der, in der Nachhaltigkeit glaube ich sehr wohl, dass es da einen, uh, eine Wirkung und eine länger, länger anhaltende Wirkung gegeben hat, ne? Ich glaube halt eben tatsächlich auch, dass es auch ein größeres
2: Einfordern gibt, auch von der Zuseherinnenschaft, einfach eben auch andere Geschichten zu sehen. Und eben das ist halt genau der Punkt, eben der Perspektive. Ich habe jetzt unlängst gelesen, dass zum 395-millionsten Mal die BBC, ich glaube, Stolz und Vorurteil, also Jane Austen neu verfilmt, nämlich mit mhm. einem Autor, also mit einem Dreh, Drehbuchautor Regisseur, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dessen Namen ich auch nicht mehr weiß, tut auch nichts zur Sache aber jedenfalls wurde da auch beschrieben dass er halt unbedingt die männliche Perspektive in Jane Austen reinbringe wie man mir gedacht hat, also es gibt kaum etwas, was mich weniger interessiert als die <lacht> männliche Perspektive bei Jane Austen, weil deswegen lese ich Jane Austen ja weil ich die männliche Perspektive gerade nicht lesen will, weil ja, die kriege ich nämlich sonst Ansatz. immer. Ja. Und und im vor allem,
1: was könnte die männliche Perspektive ja, ich weiß es nicht?
2: Mr. Darcy ja. fühlte sich in seinem Hemd, als er aus dem Teich stieg, nicht wohl. Ja, ich weiß es nicht. In ja. seinen Gefühlen ja. gekränkt. Ja. Äh, kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten letzten äh, Fragerunde. Und die heißt,
1: so kreativ wie wir sind, einfach und sonst Doris. Also und sonst ist mir bei der Gelegenheit äh, wieder einmal äh, Leitend in den Sinn gekommen und äh, darauf möchte ich gern hinweisen und zwar ist es äh, eine Serie von HBO äh, vor pff, schwierig zu sagen, habe ich jetzt nicht nachgeschaut aber vor einigen Jahren ähm, mit Laura Dern äh, die als ähm, esoterik begabte äh, Mitarbeiterin eines äh, Konzerns nach einem Burnout äh, wieder zurückkommt und äh, total runtergestuft wird und praktisch aus dem Keller mit einem Haufen Freaks äh, einen äh, also die Firma aushebelt dann letztlich muss man sagen und wie sie das macht ja und mit dem Mut auch sozusagen zur Selbstentblößung ja der Figur auch ähm, äh, das ist einfach großartig. Und dann äh, fällt mir noch ein, was man unbedingt auch machen kann, speziell jetzt im Sommer. Äh, ad, ad, ad Juliana Margulis. man könnte sich äh, wieder Emergency Room anschauen. Äh, nach meinen Erinnerungen sind es 15 Staffeln. Das sind dann, glaube ich, ich weiß nicht, <lacht> wahrscheinlich 1500 Folgen. Und das könnte man jetzt durchaus auch gut bingen. Und, <lacht> Und der Sommer wäre dann auch schon bald einmal gelaufen. Und sonst? Und sonst, Philipp?
0: Und sonst, ähm, ja, also mir ist eigentlich gl gleich eines hingekommen, äh Dexter eigentlich, also weil es halt auch dieses ähm, Motiv irgendwie der Selbstjustiz ist. Nur dass es eben eigentlich besser ist und irgendwie, also da, da wirkt irgendwie Dexter halt irgendwie altbacken irgendwie. Also es ist einfach, das nimmt sie halt einfach selbst viel zu ernst und da hat man einfach, ähm, ja, es ist einfach erfrischend anders. Und äh, Dani?
2: Also mein und sonst ist, ich bin mir zwar noch immer nicht ganz sicher, wie es ausgeht, aber eigentlich würde ich gerne noch eine zweite Staffel sehen.
0: Ja, unbedingt. Ja, also ist eigentlich jetzt...
1: würde ich gerne noch was sehen. Das kommt jetzt drauf an, ja. Ja? Ja. wie es ausgeht. Das also, stimmt. Also ich habe
2: ja irgendwo gelesen, dass es, glaube ich, nicht unbedingt geplant war, das als also zwei Staffeln zu machen, aber das kann sich ja alles auch ändern. ja. Aber eben im Moment würde ich eigentlich gerne eine
1: zweite Staffel sehen. Die Frage ist ja eben, äh, weil Amazon äh, auch dazu neigt, sozusagen äh, radikal und radikalere Serien gerne abzudrehen, ja? äh, wie man das äh, gesehen hat bei äh, Good Girls Revolt. Ne? Genau. Äh, ob, äh, ob Ihnen das. Äh, Aber der gute Herr ist ja auch im Zuge der MeToo-Debatte
2: ja. ja. gegangen worden. worden ja. Ja. ja, muss man schauen, wie mhm. sich das entwickelt. Vielleicht ist das der Grund, warum wir jetzt uns jetzt Dietland ansehen dürfen.
1: Das ist nur eine Vermutung. <lacht> Danke, Amazon.
0: Ja, das war es auch schon wieder von Serienreif für heute. Was halten Sie eigentlich von Dietland auf der standard slash Serienreif können Sie im Forum mitdiskutieren? Das nächste Mal spricht Doris Briesching mit Umat Da, dem Regisseur von Cop Stories, über die neuen Folgen. Bis dann.
1: Thank you.